0: Szepty horroru. Klątwa pierwszego dnia świąt. Autor Katarzyna Wacławska. Występują. Maciej Dybowski. Katarzyna Kanabus. Tomasz Osica. To już o ile mi wiadomo siódme ciało znalezione w naszym miasteczku pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Siódme na przestrzeni ostatniej dekady. O pierwszym usłyszałem, będąc jeszcze dzieckiem. Daleką krewną naszej sąsiadki znaleziono martwą u stóp kamiennych schodów prowadzących w dół rzeki. Wówczas uznano to za nieszczęśliwy wypadek. Dokładnie rok później mężczyzna w średnim wieku zatruł się gazem, który przez całą noc ulatniał się z nieszczelnej butli. Ponownie uznano to za zbieg okoliczności. Dopiero kiedy w następne święta brat owego mężczyzny zginął, gdy jego auto wpadło w poślizg i wjechało prosto w drzewo, zaczęto mówić o klątwie. Były to jednak głosy ciche i starannie tłumione przez tych, którzy, jak to się mówi, myślą trzeźwo. W ich życiu nie ma miejsca na klątwy, czary, uroki. Ludzie, opanujcie się, mamy XXI wiek, o czym wy mówicie? Ja, zupełnie zdezorientowany, stałem po środku. Nie mówiłem nic, bo przecież dzieci i ryby głosu nie mają, ale zacząłem zastanawiać się nad tymi nieszczęśliwymi splotami zdarzeń. Tamten mężczyzna był zupełnie trzeźwy i jechał niezbyt szybko. Kolejne Boże Narodzenie przeszło bez echa. Spodziewałem się już najgorszego, a tymczasem przeszliśmy przez ten okres bez uszczerbku. Miałem cichą nadzieję, że to już koniec. Oczywiście myliłem się. Rok później znowu znaleziono ciało. Tym razem było to utonięcie. Sprawa ta była dla mnie niemałym ciosem, bo chodziło o matkę mojego kolegi ze szkolnej ławki. Po wyłowieniu jej ciała z wody, nawet najwięksi sceptycy zaczęli obawiać się o siebie i o swoich najbliższych. Z tego powodu w czasie kolejnych świąt mieszkańcy, mimo zapewnień lokalnej policji, że wszyscy jesteśmy bezpieczni, pozostali we własnych domach. Jednak nawet to nie było wystarczającym posunięciem, aby zapobiec tragedii. Piąty popełnił samobójstwo. Rodzina do tej pory nie może się otrząsnąć. To był młody chłopak, w pełni zdrowy człowiek. Miał wszystko. Wielki dom, świetną pracę, nowoczesne auto i piękną narzeczoną. Podobno wiosną miał być ślub. Policjanci znowu rozłożyli ręce. Nie było żadnych śladów wskazujących na udział osób trzecich. Nie byłem w stanie przejść nad tym do porządku. To właśnie wtedy postanowiłem rozpocząć śledztwo na własną rękę. Musiałem jak najwięcej dowiedzieć się o tej piątce i ustalić, co ich łączyło. Chociaż niektórzy mieli mnie za wariata, nie ustępowałem. Muszę przyznać, że niekiedy posuwałem się do okropnych rzeczy. Wszystko, aby jakoś powiązać te sprawy. Trzeba to zatrzymać, myślałem, mocując zdjęcie wisielca do korkowej tablicy nad moim biurkiem. Łudziłem się, że jestem w stanie cokolwiek zrobić, podczas gdy wtedy jeszcze traktowano mnie jak smarkacza. Nikt, za wyjątkiem szkolnego kolegi, nie chciał wprost rozmawiać o tym, co się zdarzyło. Radziłem sobie inaczej. Grzebałem w mediach społecznościowych, pisałem do rodzin i znajomych, podając się za dziennikarza lub pisarza. Koniec końców niewiele minąłem się z prawdą. Tydzień temu wysłałem szkic mojej powieści do kilku redakcji. Od tamtej pory obsesyjnie odświeżam pocztę i sprawdzam połączenia. Od momentu rozpoczęcia mojego śledztwa dokładnie jutro miną cztery lata. Po tych dwóch spokojnych latach niemal uwierzyłem, że moje węszenie wokół sprawy zniechęciło tego, kto za tym stoi. Znowu gorzko się myliłem. Rok temu znaleziono nie jedno, a dwa ciała. Moi rodzice zaczęli poważnie myśleć o przeprowadzce. Zresztą, odkąd to wszystko się zaczęło, liczba mieszkańców miasteczka drastycznie maleje. Ja postanowiłem nie wyjeżdżać na stałe do czasu rozwiązania sprawy. Od niemal trzech miesięcy wracam tu tylko na weekendy. Zaraz zasiądziemy do Wigilii. Mam już pewną hipotezę, domyślam się, kto za tym stoi. Zaraz podzielę się moim odkryciem z rodzicami. Zapewne w pierwszej chwili zdenerwują się, jako że stanowczo zabronili mi w tym grzebać. Tak to widzę. Nie zamierzam się jednak przejmować. Przecież tu chodzi o nas, naszą rodzinę, sąsiadów, ludzi, z którymi znamy się od lat i których losy przeplatają się z naszymi. Czemu ona ma wyłączony telefon? No niech odbierze cholera jasna, niech odbierze ten telefon. Moja matka klnie, przestępując z nogi na nogę. Mówi o ciotce Klarze, której przedwczoraj wysłała świąteczny prezent. Po numerze przesyłki zorientowałem się, że paczkę odebrała dziś około południa. Mam nadzieję, że nie zdążyła jej jeszcze otworzyć. Dotknąć przedmiotu, który się w niej znajduje. Chyba jedynie to mogłoby ją uchronić przed najgorszym. W trakcie kolacji ustaliliśmy, że ozdobna waza wysłana ciotce pochodzi ze stoiska z tanimi prezentami świątecznymi. Tego samego, które pojawia się corocznie na rynku Starego Miasta już po zmroku, zwykle na tydzień przed Bożym Narodzeniem. Część zakupionych tam prezentów okazuje się być ostatnimi dla obdarowanych. Jeszcze nie do końca to rozpracowałem, ale wydaje mi się, że pecha przynoszą one wówczas, gdy obdarowujący darzy obdarowaną osobę nie do końca pozytywnymi uczuciami. W przypadku matki i ciotki Klary trudno mówić o siostrzanej miłości. Ich stosunki są raczej chłodne. Dzwonią do siebie tylko dwa, trzy razy w roku. Wreszcie, kilka minut po północy, matce udaje się nawiązać połączenie z numerem należącym do ciotki. Halo, Klara, jesteś cała? Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Pyta męski głos po drugiej stronie słuchawki. Matka drżącą ręką przełącza telefon w tryb głośno mówiący. Anna Krawczyk, siostra. Pani Anno, z tej strony młodszy aspirant Michał Nowak z Komendy Policji w Nowym Targu. Niestety nie mam dla pani dobrych wieści. Pani siostra nie żyje. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica